0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Usobrev TSF, le programme hebdomadaire pour les communautés francophones du Portugal. Tout d'abord une information pratique pour tous ceux qui veulent s'informer sur leur retraite. Des journées d'information sont organisées par le Centre des Pensions de la Sécurité Sociale et la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Ce sera du 19 au 21 novembre 2019. Ces journées auront lieu au siège de la Sécurité Sociale Portugaise. Il faut prendre rendez-vous au 3510 427. Je répète, 300 427. Pour bénéficier d'un rendez-vous informatif, il faut avoir plus de 55 ans, posséder un numéro de sécurité sociale français ou portugais. L'objectif étant de clarifier l'accès aux droits. Les personnes déjà à la retraite ou qui ont déposé un dossier sont exclues de ces journées. L'information est essentielle alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous au 300 510 427. Les journées d'information se dérouleront au siège de l'Institut de Ségolins Social, avenue de Berne, numéro 48, premier étage. Début des discussions en concertation sociale sur l'augmentation du SMIC portugais, appelé ici salaire minimum national, le SMN. Le gouvernement va soumettre sa proposition d'augmentation aux partenaires sociaux, syndicats et patronats. L'objectif est de passer de 600 euros bruts mensuels actuellement à 750 euros d'ici à la fin de la législature de 4 ans. Les partenaires doivent définir l'évolution chaque année. C'est le baptême du feu pour la nouvelle ministre du Travail, Ana Mendes Godinho. Le SMIC portugais a gagné 100 euros au cours des 4 années précédentes du gouvernement Antonio Costa 1. Moins de touristes à Lisbonne et l'immobilier en retrait. Le prochain budget municipal de la capitale prévoit une chute importante de l'impôt sur les ventes immobilières. En 2020, la recette se situera en dessous des 200 millions d'euros et c'est la première fois en 4 ans que cela se produit. Et cette baisse concerne déjà 2019 avec une recette amoindrie de 38 millions d'euros. L'IMI, l'autre impôt municipal, va également baisser. Quant à la fréquentation touristique, elle poursuit son recul, observé depuis quelques mois, les rentrées d'argent grâce à à la taxe touristique de 2 euros par nuitée sont également revues à la baisse. Baisse de fréquentation culturelle aussi, c'est une conséquence. Le château Saint-Georges, champion des visites, va perdre 141 000 visiteurs l'an prochain et pour le monument des découvertes à Belin, une diminution de 32 000 visiteurs. Le nouveau règlement du logement local, approuvé par la mairie de Lisbonne, est sur le point d'entrée en vigueur. Les zones d'interdiction d'ouverture de nouveaux logements touristiques sont Bero alto Madragoa, Castello, Alfama Moraria, Colina de saint tana Baïcha. De nouvelles zones dites de contention sont désormais concernées. Il s'agit de Grassa et des axes Avenida da Liberdade, Avenida da République, Avenida Almirantrej. Des autorisations pourront cependant être attribuées à partir du moment où seront mis à disposition des habitations à loyer modéré et que la transformation en logement touristique concerne des édifices abandonnés ou en ruine depuis plus de trois ans. La paix des entreprises, le chômage augmente selon les dernières statistiques avec une baisse à 6 ,4 en août, par effet de l'emploi saisonnier, le taux de demandeur d'emploi est reparti à la hausse en septembre à 6,6%. Il est encore trop tôt pour déterminer une tendance claire. Faute de chauffeur, la société Cabify va cesser d'opérer à Lisbonne et à Porto à la fin du mois de novembre. La concurrence est sévère, il est vrai, avec présente sur le marché des plateformes de transport des entreprises Uber, Bolt et Captain. L'espagnol Cabify maintient son activité à Barcelone et Madrid. La Caris, compagnie de transport urbain à Lisbonne, prévoit une augmentation de la fréquentation de ses véhicules l'an prochain avec plus de 11 millions de passagers transportés et une flotte de bus et tramways qui devrait passer à 693 véhicules.
1: L'usobrève
0: Culture Les suggestions culturelles à noter dès à présent dans vos plaquettes le 27 novembre à la Fondation GoBanker une conférence de Lilian Turin dans le cadre de sa Fondation Éducation contre le Racisme. L'ancien footballeur, victime lui-même des lazis des supporters pour sa couleur de peau, expliquera au public en quoi nous ne naissons pas racistes mais le devenons. ou pouvons le devenir Plus près de nous, la Ferra du Mocho, la foire de la chouette, consacrée au design et à l'artisanat. Elle se déroulera le samedi 9 novembre à Ferra Ladra, ici à Lisbonne, à partir de 10h. 40 marques présentes pour la première foire de ce genre, des ateliers, de la musique, des animations, une journée entière pour découvrir les talents locaux, trouver de beaux cadeaux pour Noël et passer du temps dans le superbe quartier de San Vicente. Sur la scène du Théâtre National, Maria à la mise en scène du français Philippe Cahen pour la pièce intitulée Crash Park à Vida de Oumailia du 7 au 9 à 21h, samedi à 19h, et ensuite au Théâtre Rivoli à Porto les 15 et 16 novembre. Divine Comédie, le groupe mythique anglo-saxon sera à Lisbonne le 7 novembre à 21h, à Ola Magna sur le campus universitaire, puis à Coimbra au Gilles-Ville-Sainte le 8 novembre et enfin. 9 novembre à Braga au superbe théâtre-cirque. Et puis, pour tous ceux qui habitent en Algarve, le retour, entamé en octobre, du 365 Festival Algarve. Une vaste, très vaste programmation culturelle au sens large, incluant musique, danse, événements découvertes dans de nombreuses villes et de nombreux villages d'Algarve. Le concept s'élargit autour de la flânerie, la meilleure manière de découvrir le patrimoine. Pour la quatrième édition de 365 Algarve, on retrouve le très innovateur, Rumar, 90 séances de danse, ateliers et performances entre Algesur Et mon chic et le tout aussi original jazz Nasa Degas et des nouveautés comme le délicieux festival de la nourriture oubliée qui va nous faire découvrir d'autres manières de nous intéresser à la nourriture et à ce qui nous entoure. Plus de 400 événements au total à Faro, Manchique, Loulé, Algeciras, Goiás, Tavira, bien d'autres endroits pour faire vivre l'Algarve au-delà de la saison estivale. Pour connaître le vaste programme, le site 365Algarve.pt Ce L'Oseau Brève est maintenant terminé, vous pouvez l'écouter online ou en podcast avec l'accès L'Oseau Brève TSF, mais également sur l'oseaujournal.com. Bon week-end, je vous retrouve la semaine prochaine.